0: Как будто четверг сегодня. Спас... Зачем ты мне выкрутил А, это я хотел Антону да, включить, а выкрутил mm-hmm. тебе.
2: Ну спасибо. ничего, да. Короче говоря, что уж скрывать? Вторник сегодня Вторник для да. начала. А для кого ты четверг? Хочу а, обратить внимание, вторник, сегодня вторник, не четверг, <laughs> потому что Антон Доля у нас обычно по четвергам, не перепутайте ничего, не собирайтесь там вдруг на самолет, да. не, не паникуйте, не уходите да. с работы. Да, сегодня так вторник. вышло,
1: что я здесь, всем привет, и сегодня у меня сложная миссия, такая, из многих пунктов состоящая, это связано с тем, что следующий две недели я отсутствую в Москве, я еду на Венецианский фестиваль, буду присутствовать в эфире, безусловно, по телефону рассказывать, как всегда, обо всем новым интересном, что там происходит, тем более, что в этом году программа там супер, э, дико богатая, разнообразная, я, может, если успеем до конца эфира успею в финале немножко рассказать, вот, но мне, у меня есть задача сейчас рассказать вам о, о тех фильмах, которые до э, моего возвращения будут выходить на этой неделе на двух следующих. Что нас ждет в самое ближайшее время? Для начала у меня объявление о завтрашнем вечере. Не могу его не сделать, реально горжусь, просто не могу и радуюсь. Мы не только завтра показываем мы с искусством кино» в кинотеатре «Октябрь» две картины э, Киры Муратовой, великого режиссера, и представляем новый номер нашего журнала, который начинается с неизвестных э, текстов э, Киры Муратовой, причем не просто неизвестный текст, это ее рассказ, который она написала как сценарий для фильма э, «В советское еще время», и мы не только публикуем прекрасный рассказ, но и ответное письмо Баскакова, главы Госкино, в котором написано «Дорогая Кира Георгиевна, писать это не ваше. Почему бы вместо этого не...» Ну и дальше всякие предложения, что я надо сделать. Там фоксимили. И кроме этого, ее... Точнее говоря, не ее, сценарий замечательный Рената Литвиновой и режиссерская разработка этого сценария, собственно, Кирой Муратовой. Этот сценарий тоже не запустили в жизнь, уже по воле продюсера, который не пожелал. То есть сначала это Советский Союз, который не дал, а потом продюсер, который сказал, ну, как-то это, хотя сам заказывал сценарий изначально. Что, конечно, говорит, безусловно, о бескомпромиссности, о гениальности Киры Георгиевны, которая, ну, я не помню, и на самом деле некорректно это говорить, Ну, просили не называть, ну, и сейчас уже Ну, какое-то имеет значение. Просто, наоборот, символически это очень красиво, как история о том, Как э, действительно настоящий гений Оказывается не к месту В любом времени Потому что он слишком это время опережает Так вот, мы показываем фильм Один советский, один постсоветский Сначала мы показываем настройщика э, С, наверное, лучшей поздней киноролью Аллы Демидовой, с изумительной Ниной Руслановой, с Ренатой Литвиновой, с Георгием Деливым из а, значит, «Маски-шоу». Великолепный, чеховский, по настрою эллигический, иронический фильм об одном мошенничестве. Снятый потрясающе красиво, там черно-белое изображение, черт что. А после этого мы показываем фильм, который, я уверен, многие из вас не видели, а те немногие, кто видели, скорее всего, не видели на большом экране. Это третий фильм Киры Муратовой, Советский еще фильм, снят в начале 80-х, «Познавая белый свет», лучшая роль Алексея Жаркова, молодая Нина Русланова, «История любви», «Любовный треугольник на советской стройке». Так вот, главное, что хотел сообщить, кроме того, что мы, кинокритики, искусственно будем представлять фильмы, рассказывать о них, оба фильма будут показаны с пленки. Добыли пленку в госфильмофонде, есть в октябре все еще пленочные проекторы. Это не цифра, не оцифровка, не DCP. А, это будет по-настоящему аутентичный показ. И он, я думаю, будет такой единственный. Вряд ли кто-то когда-то еще это рискнет устраивать. Дым да мало где эту пленку посмотреть-то сегодня вообще даже технически возможно. Обязательно приходите. И второе, начиная с четверга, это я повторюсь, я уже говорил об этом, ретроспектива Сидни Люмета замечательнейшего американского режиссера, такого эталонного, я бы сказал, «12 раздневных мужчин». Я буду представлять «Четверг», потом будут «Серпика», «Убийство в Восточном экспрессе», «Собачий полдень». Про фильм я уже рассказывал. Я просто напомню то, что будет презентация одновременно с фильмами и будет продаваться книжка Сидни Люмита «Как делается кино». Замечательная книга о том... Это не просто воспоминания режиссера, хотя это там тоже есть. Это прагматический разговор для всех, кто решил свою жизнь посвятить кинематографу. О том, как это делается, чем это чревато, какие есть опасности, какие есть какие-то парадоксы внутри этой профессии. Люмит, конечно, такой молодец был. Немножко жалко, что ретроспектива там не 10 фильмов, а всего 4. Но зато они все отборные. Каждый с блестящим актерским составом. Обязательно приходите и на Муратову, и на Люмета.
0: Спасибо, Антон.
1: Вот. На здоровье. А, еще, еще один показ, но это я совсем коротко скажу. В пятницу будет зрительская премьера э, фильма, который только в сентябре выходит. «Широко сердце мира» Натальи Мещаниновой. Это фильм «Победитель кинотавра». Э, Мещанинова сценаристская Ритмия э, и сама очень хороший режиссер. Фильм... О, скоро, а...
2: скоро мальчики вообще перестанут снимать кино в Ну стране.
1: и ладно, хватит Одни девочки Мы были. снимались уже десятилетиями, хватит А-а-а. Нет, Мещанин очень хороший режиссер Че же понравилось ритми? ритмии, что ты
0: возмущаешься? А, а,
1: ну, Там же мальчик, все-таки. Ну, она mm, написала боже. ее. Так, все, хватит. нудеть, пожалуйста. А, мальчик Борис Хлебников тут наоборот <с> автор сценария в Сердце Мира. Так что он тоже причастен к этой истории. Ты а а сам смотрел, они... «Сердце смотрел мира»? — Смотрел, смотрел, конечно. Им понравилось? Это очень интересная картина. А, очень интересно и есть о чем говорить. Мы будем с, автор, с авторами фильма после фильма с залом разбирать фильм, отвечать на вопросы. То есть это будет такая зрительская премьера с съемочной. Группы. Приходите обязательно, это пятница. Сейчас я прям посмотрю, вот. Это все были главные события этой недели, не связаны с основным прокатом. А теперь, с ваше позволение, к этому прокату и перейду.
0: Переходи, не ограничивай себя, Антон.
1: Есть три картины, которые я хочу посоветовать вам посмотреть. Они абсолютно разные, что очень хорошо. И я начну, наверное, с фильма, о котором я уже рассказывал, с Берлинского фестиваля. Называется он по-русски «Не волнуйся, он далеко не уйдет». А в оригинале еще смешнее, «Не волнуйся, пешком ему далеко не уйти». <свист> а, и это подпись к карикат... <свист> карикатуре, на которой изображен инвалид на коляске перед э, пустыней огромной, такой прерией. Очень неполиткорректная карикатура. Эту неполиткорректную карикатуру нарисовал Джон Келлахан, очень знаменитый карикатурист. Карикатурист, который сам был инвалидом, он попал в жуткую аварию. Uh, и uh, остался парализованным, и тем не менее после этого сделал себе карьеру, пройдя через uh, разного рода кризис, алкоголизм, сделал себе потрясающую карьеру, как рисовальщик, uh, очень остроумный и злой, и сегодня, я думаю, такие карикатуру побоялись бы просто публиковать, ну, хотя бы фильм дали о них снять. вот uh, Сыграл его в фильме «Аккин Феникс». Один из, наверное, самых выдающихся американских современных артистов. Ужасно мне нравится. Тут он совершенно преобразился, но он это умеет для роли. Набрал веса и грим неузнаваемый, но играет очень круто.
2: А, так это Гасса Ван Сент, а,
1: Это фильм Гасса Ван Сента. именно лауреата <как> Оскара, Золотой Пальмовой Ветви, выдающегося режиссера независимого кино, у которого не... Ну, фильм на фильм не приходится. Не каждый фильм его одинаково гениален. Этот, я бы сказал, примерно на уровне тоже не самого моего любимого умницы выла Хантинга, несмотря на прекрасный там актерский состав. Здесь тоже прекрасный актерский состав. В основном-то довольно прямолинейная картина, очень американская. У человека, который ставит себе цель и ее добивается. Но при этом она, она, конечно, дико, красиво снята, смонтирована, она такая филигранная картина. Вот. И Но если это... Замечательный. Но ну, ну, я, честно тебе сказать, не видел ни одного фильма, где он был бы плохой. Да, он Надо а, идти. он идти. артист как бы эксцентрического типажа, и при этом он настолько разный. А, он может быть и героическим, и комическим. Все, что хочешь, может сыграть. И может совершенно какого-то урода и дебила играть, и быть, и быть страшным убийцей, и быть трогательным убийцей. В общем, здесь он очень хорош и рекомендую этот фильм от души всем, кто хочет что-то такое согревающее сердце. Это вот именно тот случай. Не волнуйся, он далеко не уйдет. Газ Вансент, Хакенфейн главной роли. Другой фильм я бы сказал, строго для детей от 12 и младше. И в этой ситуации там вам все понравится и ничего не будет раздражать. Если старше, то что-то может и не понравиться раздражать. Режиссер Альберт Хьюз, признаюсь, не очень сильно мне известный человек, но он сделал несколько фильмов, он не дебютант, снял семейную картину под названием «Альфа». Самый близкий аналог — это книжки и хронизации Жозефа Рани Старшего. Кто читал «Борьбу за огонь», «Пещерного льва» — это приключенческие истории из жизни древних людей. Ну, у Рани, это прям неандертальцы. Здесь немножко э, люди более как бы развиты. Они все-таки в одеждах. Это такой развитый каменный век. Они делают каменные ножи и каменные стрелы. Вот. Э-э, и эта история — очень традиционный сюжет, инициация. Такой нежный мальчик, сын вождя одного небольшого племени, который не хочет сам убивать животных, который себя неловко чувствует в этих кровавых ритуалах. И из-за этого на очередной охоте он, видимо, гибнет. Ну, как мы скоро понимаем он не гибнет, а просто остается в одиночестве, его племя ушло, и теперь ему надо каким-то образом вернуться домой, по звездам как-то это найдя и пройдя через всякие прерии, леса и разные времена года. Но на самом деле, если бы только это было бы в фильме, то и фильм этот был бы ну, совсем проходным. Он не совсем проходной и даже очень трогательный и милый, потому что в нем есть второй сюжет, внутренний сюжет. Вот он очень классный. Это фильм о приручении собаки. А, мальчик встречает на него нападают волки. Он ранит одного из волков. И, значит, дальше его ранен, поскольку это такой мальчик, не способен добить и уйти. Он пытается значит как-то врачевать его рану. волк к нему привязывается постепенно. Ну и понятно, что это в течение одной жизни одного волка это эксцентрика, чтобы такое случилось. Хотя бывает всякое, известный случай приручения диких животных. Но, в общем-то, это сказка. В общем-то, это условное детское кино, в котором от мира жестокости и непримиримости, первобытный мир именно таков, постепенно мы приходим к теплоте, взаимопониманию, эмпатии, той эмпатии, которая, скорее всего, первобытному человеку не дала бы просто выжить. Я думаю, что вот настолько нежный и трогательный и первобытный человек, он бы и до 10 лет бы не дожил. Скорее всего. Я думаю, что они там уже в 5 друг другу рвали глотки зубами. По, судя, по всему, судя по всему, что я знаю. Ну, может быть и нет, я не знаю. А, но это фильм, это кино. Оно голливудское. Оно вот так Не знаю
2: людей, осуждать их. А может, они были милые, интеллигентные люди, рефлексирующие. Может, я восхищаюсь этим. Это тебе в голову не пришло. А
0: хэппи там
2: есть?
1: Да, там интересный Финал я не буду рассказывать какой именно, а, могу сказать ко всему сказанному, что во-первых очень О, сдо... хорошая мочки. работа с а, животными, угу. во-вторых а потрясающая как это уникально красоты операторская работа. Это ну, реально... Там настоящие
0: животные, да? это не Ну, какие-то...
1: они иногда подкрашены компьютером, как угу. водится. Да, там настоящие животные. И даже зоозащитники там, скажешь, каких-то бизонов убили для фильма. Авторы Ой. фильма опровергались сказали, что никого они не, не убивали. И э, история темная. Но, по-моему, все-таки не убивали. Главное не это, а то, что это... Э, хорошее детское кино, которое учит добру, любви к животным, любви э, пониманию друг друга. Это очень современная э, история в смысле отношений в семье, несмотря на то, что якобы люди там первобытные. Как И...
0: называется еще раз? Альфа
1: а-га. называется Альфа. Ну, Альфа подразумевается, что герой сын вождя, он сам будущий вождь, ему самому надо стать таким Альфа вожаком. А еще приятная деталь. Я не знаю, как фильм будут выпускать дублерже или нет. Они там говорят на придуманном языке. Ну, потому что никто не знает, о таком языке говорили первобытные люди, изобрели (сёк) какой-то язык э, э, для этого фильма. Мне кажется, ну, сама идея хорошая. Это не первый фильм на придуманном языке, но э, когда это происходит, я это только одобряю. Вот. э, И, наконец, третий фильм, который выходит э, на этой неделе и заслуживает э, пристального вашего внимания, это фильм любимейшего моего... Такесси Китана, актера и режиссера значит японского «Последний беспредел», третья часть трилогии, но можно смотреть ее, конечно, отдельно. Это такая зверская, хардкорная, жесткая, криминальная сага, не похожая на прекрасные ранние фильмы Китана, Фейерверк или Санатина, те были очень романтические, про любовь, про смерч, самопожертвование. Здесь... Скорее таки балабановские жмурки. Много мужиков, чудовищно друг друга, костерящих по-японски, в строгих костюмах одни, а их охранники в спортивных костюмах, бесконечно друга калечат, убивают, предают, ненавидят. Это история о том, что в мире вообще нету никакой, на самом деле, лояльности и честности, что все эти воровские якобы правила, они действуют только до определенного предела, а дальше все-всех обязательно подставляют для того, чтобы занять их место. Очень, я бы сказал, так честная, здравая, злая картина, где сам Китана играет одного из таких вот мафиози, его герой зовут Атома. Он чуть-чуть лучше других, потому что он хочет перестать убивать и просто удить рыбу. Но его сразу тут же вынуждают, чтобы он шел и всех расстреливал. Он начинает этим заниматься. Вот Китана настолько прекрасно харизматичен, мне кажется, что просто смотреть на его полупарализованное лицо уже удовольствие. Это такое произведение искусства это лицо. Это человек, в котором есть содержание, у которого есть внешность незабываемая, это уже достаточный повод идти в кино, даже когда он играет в чужом фильме, а уж в своем собственном тем более. Ну и, как всегда, у него это блестяще, конечно, снято. Катсуми Нагисима его постоянный оператор, очень красивая, отличная музыка, то есть, ну, технически это высший, наивысший класс, выше не бывает. Я очень советую тем, у кого есть техническая возможность, найти в интернете, либо в Третьяковке посмотреть, там это тоже показывают. Первую и вторую часть — это трилогия, они называются, соответственно, «Беспредел» и «Полный беспредел», а это «Последний беспредел». Посмотреть все три фильма, они все об одном и том же похожим образом сделаны, но все таки там есть какой-то сюжет, кроме того, что все всех мочат и убивают.
2: Вот. Мы а... просто
0: уже шутили по поводу "Беспредела". Да, четверг, я помню
2: прекрасно. Поэтому да. сейчас да, нельзя Да, мне кажется, если бы прикол, «Беспредел» — «Предел», то он должен назвать «Предел». <связан> <Да>. Интересная, когда <кстати, связан> говоря, идея. Но, мне кажется, Китан с этим покончил. Кстати, если...
1: Без шу... знать. Без шуток. Он после этого фильма сказал... Он не сказал, что его карьера закончена, но он а, неожиданно для всех уволился из собственной продюсерской компании «Офис Китана», которую он же и основал, которая в него честь названа. Сказал, что он собирается больше времени посвящать себе и семье.
2: Может быть, это действительно какой-то Может, финал какой-то... или какой-то там многоточий в
1: его
0: карьере. Ну, знаешь, у нас так
2: тоже а слушай, делают... а вот я помню Тарантино, по-моему, за тот фильм назад, или фильм он... назад, то, что он снимет еще mm-hmm. два фильма. Да. Он держит обещание, да? Ну, ну, у него еще не... остался я... один фильм, Ща... в таком случае или нет? По-моему, два еще как
1: раз осталось. Может быть, и один, я не помню. Это надо найти тебе обещание, но один его фильм следующий, однажды в Голливуде, уже снять сейчас идет постпродакшн. Ты на... хочешь Тарантино снимать? Нет, просто интересно. Ну, Тарантино, дай бог, ему дольше снимать.
2: на зрителя. И я, Антон Долин, хочу рассказать о том, что я буду делать на медицинском фестивале. Я буду бухать, обжираться пастой. Вот. Кино я никогда не смотрел на медицинском фестивале, смотреть не начинать. И... Да, начинать не буду. Вот это та... то заявление, которое я хотел сделать, как Антон Долин э, в эфире радиостанции. Я не На деньги, на деньги э, налогоплательщиков.
0: Ну ладно, что, Антон. А ты... что? Ну нет, Антона, подожди.
2: Это называется подстава.
0: Ну, да, А ты любишь, любил вообще? по кинофестивалям. Это для тебя работа или удовольствие?
2: Я Мне удовольствие, потому что я как раз кино не смотрел на фестивалях. Я просто приходил и, и смотрю, как другие смотрят. Да. По-моему, один мы фильм тебя посмотрел на да. да, ну, с вас станет. Хорошо говоря, тебе.
0: Так, говорили, хорошо. что тебе везет.
1: Ну, в, в некоторых <с отношениях так и есть. Следующая неделя никаких потрясающих шедевров нам не подарят, но выйдет третья часть очень, на мой взгляд, симпатичной русской франшизы. For a Change. Русский франшиза вообще звучит даже странно. «Гоголь. Страшная месть». Третий уже фильм Значит Трэш Вампирской приключенческой детективной безумной саги с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым про похождение молодого Гоголя близ Диканьки, где он ищет вампиров, вурдалаков, виев, ведьм и других. Там много голых женщин, чудовищ, э, спецэффектов, э, и вообще это очень, по-моему, весело. Я считаю, что это сверхздравая была идея э, из Гоголя вот такую э, значит, веселый трэш сделать. Бедный потом...
2: Гоголь, который там, наверное, крутится. У него даже, ведь как известно, к сожалению, женщины не было ни разу в жизни, а из него сделали какого-то... Слушай, ну, ну вот
1: если кто-то будет это встречать с реальностью,
2: то Но вообще небо войдет, на землю да, упадет
1: это чистая фантазия, это комикс. Он пародийный. Гоголь он сделал с уважением к как бы художественному миру Гоголя. Это придуманный персонаж по имени Гоголь, помещенный в близкий к гоголевскому мир, типа диканьки, где существуют все эти поверья, существа, странные легенды, значит, колоритные украинцы. Это сделано, мне кажется, я даже не знаю, как правильно сказать, сделано со вкусом? Наверное, нет. Наверное, наоборот, такая нарочитая безвкусица. Кэмп, кич. Но это сделано с драйвом. Это сделано остроумно, осознанно. и я Продюсера Цикала, например, искренне поздравляю с этим, как с большим творческим успехом. И режиссера Егора Баранова, который все это делает. Так что Гоголь, вот я прям слово против этого проекта не скажу. Я не хочу сказать, что это какое-то там само совершенство, но этот фильм не претендует на больше, чем он является. Вот, а также выходит фильм «Нас не догонят», это французская драма про любовь, такую немножечко порочную. Он интересен двумя артистами Прежде всего в главных ролях Фильм, кстати говоря, из Каннской программы, но не самый главный Тахар Рахим, французский артист Который играл в фильме Пророк Главную роль, очень яркий парень Довольно противной внешности, но харизматичный И Стейси Мартин, красотка Открытая треером в фильме Нимфоманка Там она играла главную mm-hmm. роль И она играла в фильме Молодой Гадар Главную роль, играла Анна Виземский, И тут она тоже очень хороша Она вообще в принципе сама по себе очень хороша Также не могу не отметить Радостную для всех но ну, в особенности для таких людей, как мы с Петей новости, 30 августа коро премьер выпускает, ну, конечно, ограниченный прокат а, на большие экраны космическую Одиссею Стэнли Кубрика. О, 2001, круто. 2001, которая не была включена в недавнюю ретроспективу Кубрика, именно потому что вот отдельные... Это к ее 50-летию, это фильм 68-го года.
2: Мама дорогая, полвека прошло. М-м, полвека прошло, А ничего круче дома. в этом жанре никто не сделал.
1: Ну, круче, это как ты будешь мерить, «Звездные войны» круче или нет? В, 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 в каком-то смысле круче, типа увлекательнее, в смысле метафильнее, Физики и красоты визуальной нет. Я сравнивать бы не стал. Я просто считаю, что космическая Одиссея — это, во-первых, прекрасная картина, во-вторых, до сих пор не до конца понята. В-третьих, это один из тех... Я не знаю, их может быть 30, может 40 в истории кино. —
2: Космическая идея, как Библия, знаешь? Да, да. кто-то круче библии Ничего писал, не говорю. Мой.
1: Я хочу сказать, что есть всего 30-40 фильмов в истории кино, это очень мало, может, даже меньше, может, там, 20-30, которые существуют только на большом экране, не надо их смотреть никогда на телевизоре или в компьютере. Да. Вот ни в коем случае. — Ты что, на, вид-
0: на Видике не смотрел?
1: — Я смотрел космическую одессею» на Видике. — Когда не было другого выхода. — И решил, что фильм-то устаревший, он никуда не годится. А потом попал на Берлинский фестиваль, где была отреставрированная копия — Миллиметров большой экран. Думаю, ну да я зайду, посмотрю, как это выглядит.
2: Я как зашел, как да, сел, да, так и, и так и встать да, не смог. Ты же не можешь в да. планетарий сходить э, по телевизору. А, а ты телевизору. Где
0: смотрел на большом экране? Я
2: посмотрел, его привозили на Московский фестиваль. Да, если была 10 назад, да, Кубрика. Да, да. И там, где-то ударник его показали, это было круто.
1: В общем, короче, всем советую, кто не видел или не видел на большом экране космическую Одиссею Кубриковскую, прям пойдите. Если вы любите научную фантастику, вдруг это не смотрели, это самое большое опущение вашей жизни. Mm-hmm. Вот. Первая сентябрьская неделя, в конце которой, собственно, я вернусь и дальше уже буду рассказывать все с новья. Там, наверное, главный... Фильм коммерчески выходящий это Великий Уравнитель 2, продолжение одноименного фильма Великий Уравнитель 1 про крутого Дензела Вашингтона, который хочет вроде бы уста... устал уже от жизни, хочет отдыхать, но русская мафия просто вынуждает его взяться за пистолет и прочее оружие и их убивать, убивать, убивать. Дензел
2: Вашингтон мы дорогу пережили. Да, мечеть тоже бы разрушили. Но надо
1: сказать, что режиссер этого дела Антуан Фукуа один из самых успешных афроамериканских режиссеров в голливуде он начинал с фильма очень хорошего тренировочный день где уже была русская мафия и Дензел вашингтон правда там он был злодей тут он хороший это и у него это... какая-то
2: японская фамилия фукуа какая-то японская. Скорее, французская ну да французская. ну
1: короче это я не знаю откуда он может, народ, ты не называется да, да да да. нет он антуан а, например не антони антуан фукуа я думаю это какие-то французские канадские какие-то, а, французские. да может канадские, а может из французской африки например mm-hmm. его корни короче говоря он талантливый человек не все фильмы одинаково хорошие, но этот эквалайзер, великий уравнитель, если не ждать от него какой-то реалистичности в отношении изображения России, это, конечно, чистая клюква все, то в остальном это ну, бодро сделанное, веселое, такое быстрое кино. Вот, и выходит фильм, который я к которому я отношусь с большой нежностью. Фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Да, а, я, кстати говоря, приходи к нам 9 числа воскресенья, 8 вечером закрывается Венецианский фестиваль, 9 я специально вылетаю в Москву, чтобы 9 вечером, фильм уже будет идти в прокат 3 дня, в день 190-летия Льва Толстого в кинотеатре «Октябрь» с Авдоте Смирновой и съемочной группой показать этот фильм и обсудить его с публикой. Это фильм, если кто еще не знает, он был и получил один из призов за сценарий на Кинотавре. Фильм о молодом Льве Толстом. Мы с Авдотьей
0: обсуждали а, вы, вы говорили да, о нем, да? Угу.
1: Вот. Тогда я не буду рассказывать больше про фильм. Кроме того, что он очень хороший. Я про него уже говорил не раз. Мне тоже
0: хочется посмотреть.
1: Приходите все девятого на показ в кинотеатр «Октябрь». Там еще продаются билеты. Я вас проведу и так, друзья. Приходите. У нас будет разговор, разбор. Это очень будет хорошо. История одного назначения. Кстати говоря, все, у кого старшеклассники, проходящие Толстого, я вот прям советую. Надо будет хорошее начало учебного года. Это не скучный Толстой. Он, кстати, очень хорошо э, там э, сыгран и подан как такой эксцентрический молодой персонаж. Ирина Горбачева великолепно играет значит, Софью mm-hmm. э, Андреевну.
0: Открыл а, ящик Пандоры. Сейчас э, Петр опять так, про нет,
2: Горбачева. Пожалуйста, вспомнит. я же говорю про да, актерские. Полгода нам в эфир не может прийти. Мы не будем больше ее хвалить. Все, хорошо, ладно, не будем. Уже похвалили. Вот, и э, плохая актриса. Еще хорошая.
1: Еще. Выйдет ужасно. фильм, который я сам еще не успел посмотреть, но понятное дело, что его очень многие пойдут смотреть. Документальный фильм о съемках фильма «Лето» Серебренникова. Спасибо. Что такое? Нет,
0: ну хорошо. Да. Называется «После
1: лета». После вот, лета. После лета он mm-hmm. и выходит, соответственно. Три слова буквально, прежде чем убежать. Успею рассказать провинциальный фестиваль, куда отбываю, как я сказал, уже на следующей неделе. Очень богатая, классно выглядящая программа. Довольно удивительно, что сняли на этот раз англичане. Пол Гринграсс, автор двух картин про Борна, снял 22 июля еще один фильм про теракт Брейвика. Только что был норвежский, а теперь будет еще один международный. Да. Вот сравним. Будет фильм Джулиана Шнабеля "Уврат вечности», где Уильям Дефо играет умирающего Ван Гога. Будет о, новая картина кин-гин. «Братьев Коинов баллада об Бастере Скрудже с огромным количеством звезд, включая неожиданно э, Лайма Нисона, что он там делает не знаю. Но бывает и такое. Какой, фи...
0: какой еще а,
1: баллада о Бастере Это uh-huh. брати uh-huh. а, Будет фильм-фаворитка Йорга Салантимаса, автора Лобстера. Историческая костюмная драма. Открывает все это дело Дэмин Шазель, автор одержимости yeah. и ла Его новый фильм называется «Человек на луне». И это история, собственно, про Нила Армстронга, которого там а, играет а, Райан неожиданно Не музыкальный. Неожиданно. Ну, это ожиданно всем, но ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, хорошо. Не вот. музыкальный
0: фильм? Или ну, опять я, он,
1: Это не мюзикл. Может, но он музыкальный, хорошо. это не мюзикл. Вот, также новая картина Альфонса Куарона «Рим». Новая картина Майка Ли Петерлу, Лу». Фильм Ласла Немеша, автора сына Саула. Э, «Закат». Э, Лука Гуданини сделал новую версию «Суспири», э, которую когда снял Дарья Арджента. И «Россия». Э, «Человек, который удивил всех». Картина вне конкурса в программе «Горизонты». Э, Наташи э, Меркуловой и Алексея Чупова с Евгением Цыгановым в главной роли. Ну расскажу, как только увижу. В общем, полным полно всего. Э-э, сразу не расскажешь. Всем пока, нужно. я поехал. еще больше подкастов на радио